0: Hay historias que no pueden esperar. Infórmate en La Tercera PM, el diario digital de la tarde, un espacio donde golpes noticiosos, contenidos exclusivos, una mirada analítica a los hechos y un minucioso fact-checking se encuentran. De lunes a viernes, desde las 14 horas, en latercera.com. La Tercera, más que un diario. En el inicio de esta ceremonia hará lectura de los decretos de renuncia de los ministros salientes y nombramientos de quienes asumen sus nuevos cargos, el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali. Acepta renuncias de ministro de Estado en las carteras que se indican. Gonzalo Fernando número el Maquillo, en el Ministerio del Interior
1: y Seguridad Pública. Nómbrase, a contar de esta fecha, como ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública. A don Víctor Claudio José Pérez Varela. Damos la bienvenida al
0: ex senador Víctor Pérez, que hoy se incorpora como ministro del Interior y Seguridad
2: Ciudadana. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese El presidente nos ha dado una misión y esa es la que vamos a cumplir como ministro.
0: De que el gobierno perdió estrepitosamente su lucha por detener el proyecto de ley de retiro anticipado del 10% de los fondos previsionales, el gabinete liderado por Gonzalo Blumel se vio irremediablemente condenado a la jubilación. Ayer eso se concretó. Además de la llamativa entrada de los parlamentarios Andrés Alamant, Mario Desbordes y Jaime Belolio al gabinete, la atención se la llevó el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. El ahora ex senador asume en un momento, por decirlo menos, desafiante. No solo tiene una coalición oficialista en desorden y conflicto, sino que además entra a un gobierno impopular, desgastado y enfrentando la profunda crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus. Con el plebiscito de octubre como gran test, y un posible rebrote del estallido social como una gran amenaza, el nuevo jefe de gabinete no tendrá una luna de miel. ¿Qué podemos esperar del ministro del Interior en base a su perfil? ¿Quién es Víctor Pérez?
1: Víctor Claudio Pérez Varela es un abogado de 65 años que hasta el día de ayer era uno de los pocos que llevaba 30 años en el Congreso primero como diputado, luego como senador es un hombre de profundas y arraigadas convicciones que cumple el requisito de los que la gente la UDI siempre dice ser un hombre del partido químicamente puro
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera PM
1: es un derechista sin dobleces es una persona que tiene gustos que van fuera de la política, le gusta leer el libro de historia, biografía, dicen sus amigos. Pero si nos fijamos en las señales más, de señales públicas de quién es el tercer ministro del Interior la persona que va a estar a cargo de resolver este callejón político bien complicado que tiene el presidente Piñera, ya nos entrega bastantes señas de qué es lo que piensa él.
2: Este gabinete viene para iniciar una nueva etapa, una etapa de unidad una etapa de optimismo y una etapa de concorde entre los chilenos para resolver los problemas que tiene cada uno de nuestros ciudades.
1: Otra cosa es lo que vaya a ser en estos días que comienzan ahora ya, digamos. Y lo primero que, el detalle que resulta ilustrativo, es que Víctor Pérez tomó una decisión rápidamente, apenas supo que él iba a ser el nuevo ministro del Interior, que fue bajar sus cuentas de redes sociales. Hmm a lo mejor está aplicando una elección que le ha pesado a muchos antes que es ser prisionero de sus propias palabras o como dicen algunos cuando tu pasado te condena esto tiene larga historia en la política Ignacio Walker ya tuvo alguna vez esos inconvenientes cuando fue designado ministro de relaciones Exteriores y le pesaron entrevistas antiguas en que hablaba mal de algunos países vecinos y si nos venimos un poco más cerca está el caso de Felipe Guadal quien esto le costó ser ministro del Interior. Pero ministro, ministro, hace un rato le preguntaban también por eh, sus tweets de hace un par de años sobre esta caja pagadora que era la violación de los derechos humanos o algo así que usted había dicho. ¿Se arrepiente esos dichos? Son palabras inadecuadas. Creo que corresponde decir que sí. Pero eso nos borra el pasado de Víctor Pérez. Su nombramiento eh, ilustra bastante bien este dilema que tenía el gobierno que o apagaba el diseño de esos partidos, particularmente con la UDI, o daba señales de garantía a todos los sectores, partiendo por la oposición y también a la opinión pública, de cara al referéndum constituyente que tenemos en menos de tres meses.
0: Y la opción que tomó el gobierno parece ser la primera.
1: La primera. Empezar por apagar el incendio en casa, pero también con la presidenta de la huilla, Karim Márquez porque Víctor Pérez y ella son cercanos sin ser amigos. Ellos fueron senadores por la misma región. Ah,
0: que Víctor Pérez es más parecido a, a como fue Clark, la primera que hizo al gobierno, es ¿Eh? una persona de, con experiencia política, de una zona difícil como la región del Biobío y por lo tanto yo creo que no tiene es,
1: a de... Y claro, si hubiese sido la ministra de Interior eh, Evelyn Matei, ya que Dimbarenzelberg habría perdido por paliza porque tendría a Matei, que no es una persona que le responda a ella, en realidad a nadie, y ha tenido en contra a Mario Desvordes y a Jaime Del Belolio, que es de su presidencia, uh -huh. entonces... Víctor Pérez cumple con eso y también deja bastante satisfecho a lo del tronco histórico la UDI porque él es de la misma generación políticamente hablando de Andrés Chadwick, de Patricio Melero, de Juan Antonio Coloma, conoció a Jaime Guzmán. Es lo que se podemos calificar como un derechista que no tiene renuncios. ¿Es Pinochetista, Víctor Pérez? Nunca se ha arrepentido de ser pinochetista. Nunca. Víctor Pérez, antes de ser parlamentario, fue alcalde designado por la dictadura de Los Ángeles entre 1981 y 1987. Estuvo al lado de Augusto Pinochet cuando fue senador designado, no lo dejó votado. Cuando la UDI se ensarzó en este complicado editar su declaración de principios, la declaración de principios de la UDI decía textualmente «La UDI destaca el patriotismo y espíritu del servicio de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile», incluía su acción liberadora del 11 de septiembre.
0: La UDI trabaja en una inédita actualización de principios
1: que busca tomar distancia de la figura de Augusto Pinochet. En ese entonces, Víctor Pérez, si bien coincidió con el discurso que burulaba por el partido de que tenían que actualizarse, ponerse al tono con los tiempos, siempre se supuso que eso se borrara. Sus palabras textuales fueron entonces que si alguien quisiera esconder o minimizar ese rasgo, estaría dándole la espalda a la historia de la UDI. Creo que sería contraproducente y sus credenciales de derechista la ha revalidado en numerosas ocasiones. O sea, la fortaleza que explicaría, aparte de las presiones de la directiva de su partido, que explicaría la llegada de Víctor Pérez como un vehículo para poder dejar de dividir al sector y en conjunto con los otros ministros que han llegado, tratar de dar garantías de que la derecha, tanto la que está dentro del Congreso como la que está afuera, siente que acá el gobierno nos está claudicando de sus principios Choca precisamente con lo otro, que es cómo se va a manejar el nuevo ministro del Interior con la oposición y con la ciudadanía y con las calles, sobre todo, de cara al plebiscito, que es la otra gran duda que no abre su designación.
0: ¿Qué tan dogmático es Víctor Pérez?
1: Mira, ayer en la mañana. Yo conversé con un par de amigos de Víctor Pérez. Tengo que decir que en Senado Víctor Pérez yo lo conozco hace harto tiempo y si bien en algún periodo era dado a intercambiar puntos de vista y a dejar de que la labor de la prensa pudiese auscultar lo que pensaba, en los últimos tiempos se había convertido en la tumba. Poco amigo de contestar eh, llamados, mm. e incluso con las cosas más pequeñas. Me imagino que como el, el rol político de los ministros también tiene que ver con un rol de imagen eh, comunicacional, tal vez vaya a abrir esa puerta. Pero hay amigos suyos que me aseguraban que, pese a todo este historial, Víctor Pérez Varela tiene en sus manos cierta dosis de pragmatismo y mirada de país sin dogmas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte importante de la derecha, y es la misma hoy, Francisco, que cree urgente que, en conjunto con esta labor de pacificar y unir al sector, también se integren al gabinete de ministros que no compartan la misma mirada doctrinaria que dicen allá les ha pesado en contra, que los arrinconó durante esta impopular batalla del retiro anticipado a pensiones y que está encarnada en la jefatura de segundo piso comandada por Keita en la RULE.
2: Quienes apoyan eh, este proyecto no tienen un análisis acabado eh, que pueda ser discutido hasta la opinión pública de cómo beneficia a las personas de más, de más ingresos.
1: De hecho, no olvidemos que acá había posibles uh -huh. candidatos o candidatas a interior que tenían como condición sine qua non que Cristian Larrolet si no dejaba el segundo piso, al menos su poder quedara eclipsado y que hubiese una suerte de triunvirato entre los nuevos ministros políticos y el presidente sin que él incidiera de forma decisiva, entonces si bien hay amigos suyos que dicen que Pérez tiene ese perfil pragmático que mirada de país sin dogmas, te insisto las posturas de los líderes de la derecha en cuanto al rechazo la apruebo es el primer tema que el nuevo ministro interior tiene que despejar.
2: De que lo que se busca aquí es popularidad.
0: ¿Y qué podría pasar en ese escenario? De hecho, ayer mismo después del cambio de gabinete se empezó a motejar este título, ¿no? El gabinete del rechazo y el, ministro, el nuevo ministro secretario general de gobierno Jaime Belolio dijo que las Declaraciones que habían dado cada uno por separado había sido título personal, pero que otra cosa era llegando al gobierno. Eso es
1: precisamente lo más curioso. Hay un manual no escrito de manejo político y de relaciones de prensa, comunicación y relaciones públicas que dice que cuando tú estás prisionero de tus declaraciones y justamente ellas te pueden jugar en contra cuando asumes un cargo de responsabilidad política, lo primero que tienes que echar a mano es a ese mismo recurso. Es decir, yo lo que dije lo dije como no parlamentario, pero ahora soy ministro del gobierno y tengo una responsabilidad y lo que yo dije ya no importa o incluso puede llegar a decir que mis convicciones las dejo encerradas en un cajón o incluso hay gente que podría llegar a, a dar una voltereta de declararse neutral. Hay toda una gama de posibilidades y recetas que hasta el político más promediamente fogueado, si me permite la expresión, sabe que tiene que ocuparla.
0: Han dicho algunos de que este es el gabinete del rechazo. Yo quiero proponerles otra fórmula. No es el gabinete del rechazo, es el gabinete que no quiere descansar hasta que todas las personas podamos salir bien de la pandemia y podamos recuperarnos cuanto antes. Las opiniones que hemos dado hoy día quienes somos ministros y que en el pasado fuimos diputados, lo hacíamos a título personal. Hoy día lo hacemos a nombre del gobierno. Y el gobierno quiere que ese plebiscito se realice tal como lo dice nuestra Constitución.
1: Pero la foto que tuvimos ayer es que los otros dos ministros que entraron al gabinete, Andrés Salamán. Cancillería y Víctor Pérez Interior eligieron otro camino. Fue lo primero que se les preguntó, precisamente por eso, porque Víctor Pérez y Andrés Alamán, que están abanderados con el rechazo, a lo mejor puede que Alamán haya sido el portaestandarte, pero los dos jugaron sus últimas cartas, quemaron sus últimos cartuchos durante la lucha sin cuartel y bastante adversa en contra del proyecto que permitía el retiro del 10%. Pérez junto a Alamán integraron la Comisión de Constitución del Senado y ellos ahí. Hicieron todo lo que estuviera a mano para impedir ese desastre. Entonces, ayer, cuando le preguntaron, él jugó la carta de decir que el presidente nos ha dado una misión, lo estoy citando, de que el plebiscito del 25 de octubre se la haga de la manera más segura y participativa.
2: El presidente nos ha dado una misión y esa es la que vamos a cumplir como ministros de Estado, que el plebiscito del 25 de octubre se realice de la manera más segura y participativa posible.
1: Y no, no nos jugó esa carta de Jaime velolio y tras a uh -huh. Andrea Lamán. Dijo algo así, palabras más o palabras de menos, que bueno, el ministro de Interior ya lo dijo y espetó algo más. Pero lo que va a pasar en estos próximos días es que tanto Aramán como Pérez, y especialmente Pérez, porque te digo esto? Porque el ministro de Interior tiene además sobre sus hombros la responsabilidad de ser el rostro que da las garantías de que el gobierno facilita un proceso neutral y que a su vez permita una participación segura y bien representativa sin alienar a la opinión pública en su contra entonces probablemente el ministro de Interior va a tener que soportar unos cuantos días en que este interrogante este cuestionamiento siga tanto sobre la mesa entonces hay un interrogante ahí no quiero decir que el ministro Pérez no tenga los méritos pero ese flanco si no quiere que sea un problema en el primer momento porque este es un gabinete que no va a contar con una luna de miel podemos entenderlo todos va a tener que cuidar ese flanco también
0: a propósito de la foto del nuevo gabinete ayer, lo que queda claro es que el presidente no solamente optó por equilibrar y tratar de resolver la crisis de los partidos o entre partidos de Chile Vamos, sino también dentro de los propios partidos. ¿no? Porque tanto en la UDI como RN hay facciones distintas que se vieron ambas representadas respectivamente en el nuevo
1: gabinete. Así es, porque la misión es primordial, urgente que tenía el gobierno y el presidente de apaciguar a su propio sector, y esto es súper importante porque no tiene que ver solamente con parlamentarios que votan a su antojo, sino que tiene que ver con, con tener el peligro de que se defonde la base de apoyo que tiene el presidente en su propio sector. Entonces acá también pasaba por hacer lo primero dejar contentos a todas las facciones internas.
0: De nada sirvió la militancia y cercanía de los ministros del Comité Político, Cristian Monkeberg, DRN, y el gremialista Claudio Alvarado, que no lograron alinear a los suyos desatando el festejo de la oposición.
1: En el caso de Renovación Nacional ya vimos que el fichaje de Andrés Alamán y de Mario Desbordes apunta a eso. En el caso de Víctor Pérez, esto apunta también en el sentido porque el nuevo ministro del Interior si bien ideológicamente podemos decir que es más afín a la línea de la presidenta del partido Van Silverberg, no tiene grandes cuitas profundas ni insalvables con la disidencia del partido. Él tiene redes y además la duda ahí es qué tanto margen de maniobra va a tener con el propio presidente. Ojo, porque hay historia ahí también. ¿Cuál es la historia de ambos? Esto tiene que despejarse también porque Víctor Pérez, cuando la UDI, y esto hay poca gente que lo tiene en su memoria bien grabado, la UI libró con Sebastián Piñera entre aproximadamente el 99, el 2001 hasta como el 2005, 2006 en la virtual guerra civil, cuando Sebastián Piñera y Joaquín Larín se disputaban la pole position para ser candidatos. El punto de inflexión de eso fue la crisis política en el caso Spina, y ahí no hubo Udi bien nacido que no estuviera en contra de Piñera.
2: Uno de los casos más potentes y más recordados, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque se vieron implicados además los entonces senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, que finalmente fueron absueltos.
1: Esas cosas se olvidan, es cierto. Se liman las asperezas, pero ¿no te podría asegurar que el historial de Víctor Pérez lo transforma en un hombre de confianza del presidente? Esto es una relación de conveniencia política hitos tendrán que construirse en el tiempo y armarse de manera convincente, pero además está la duda de qué rango de autonomía tendrá, si podrá ser Víctor Pérez o no la persona que en un momento dado le podrá decir el presidente, presidente esto no, presidente no estoy de acuerdo. Lo que sí está claro es que Víctor Pérez no cumple con los requisitos temidos de que sea una especie de, de lo que coloquialmente se cataloga como Me, que le diga todo que sí, que era un poco en la crítica que había respecto a las cartas y esto es un cargo que además se va a tener que hacer responsable el manejo del orden público y eso también está vinculado a decisiones meramente políticas.
0: A propósito de eso, Sebastián, lo comentábamos en algún otro episodio que quien tomara el cargo de ministro del Interior probablemente tenga que hacer frente a nuevas manifestaciones, a nuevos movimientos sociales o a nuevos episodios del movimiento social. ¿Qué podemos esperar, en ese sentido, del jefe del orden público que asume desde
1: hoy? Lo primero, tendríamos que saber cuál fue el trato, el acuerdo de poder, el pacto de poder al que llegó con él con el presidente, y también va a ser relevante eh, cómo se va a entender con el nuevo ministro de Defensa, Mario Desbordes, porque de lo que tú me estás recordando muy bien, Francisco, es un escenario que circula por las mentes de casi todo el gobierno, que es que en unos meses más, antes o después del plebiscito, haya manifestaciones de desorden y el ministro interior tenga que sacar nuevamente las fuerzas especiales de la calle.
0: En un momento en que se cumplen siete meses del estallido social, ayer se cumplían siete meses, los cacerolazos se escucharon con muchísima fuerza en todo el centro de Santiago. Durante más de dos horas la gente salió a, sus, a los balcones para mostrar la protesta contra el gobierno también a través de redes sociales.
1: Víctor, Preno, una persona que quienes lo conocen puedan describirlo como alguien que tenga temor o miedo en ningún caso. Ese no va a ser su problema. El dilema va a ser si las decisiones que él tome y cómo las tome se traduzcan en dos cosas. Uno, que controle efectivamente el orden público para que no se vuelva a generar la imagen de los cuadros más duros de la derecha que el gobierno no se está poniendo los pantalones en esto, que de garantías de que el orden público se maneje, porque si el orden público no se maneja, tampoco va a haber plebiscito. Pero también las consecuencias políticas o incluso judiciales que pueda tener esto si eso deriva en un cuadro en que el día de mañana tal como teme el gobierno la oposición active nuevas acusaciones constitucionales o juicios penales que es la situación que enfrenta hoy día el ex ministro Andrés Chávez el problema acá no es si Víctor Pérez tiene o no tiene la cuota de valor y arrojo suficiente o la disposición de colocar el pecho las balas la duda que está es si eso va a ser efectivo y ahí hay que leer una señal muy
2: clara que dio ayer Les quiero decir yo hoy, por lo menos como ministro del interior, voy a tener una especial preocupación por la Araucanía. Los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía merecen la paz.
1: Su preocupación especial por la Araucanía lo dijo dos veces. Él dijo que la Araucanía merece vivir en paz, en tranquilidad, a alejar a los violentos. Y aquí vuelvo a citar sus palabras. También dijo que la Araucanía no solamente es un tema policial, también es importante el diálogo. No hay que olvidar que fuera de los casos de desórdenes o violencia que puedan existir en las calles está la interrogante de que lo pase de la Ucranía durante los últimos meses ha existido una escalada de violencia que la gente derecha y el gobierno tiene la sensación de que no se ha podido controlar y eso depende más de lo que haga o decida una sola persona eso depende de cómo se hace, cómo se opera y si la forma de manejarlo no enciende más focos de violencia ese es un tema extremadamente importante.
2: Alejar a los violentos para resolver los problemas. Mientras sean los violentos que cada día puedan tener mayor influencia, la posibilidad de arraigar nuestros problemas y solucionar nuestras diferencias se alejan. Por lo tanto, vamos a tener esa especial preocupación.
0: Sebastián Minay, muchas gracias. Gracias.